0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu TalkSlow. Mojím dnešným hostom je dr. Peter Pleva, lekár s dvomi atestáciami z chirurgie a s licenciou na výkon v odbore chirurgia a lejzrové techniky. Štúdium ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas doterajšej vyše 40 ročnej kariéry pracoval na prestížných pracoviskách na Slovensku i v zahraničí. Jeho hlavnou špecializáciou sú mini-invazívne aj lejzrové techniky v estetik a laserovej chirurgii. V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár pracovného týmu Medicalm MKP v Nitre. Viac o doktorovi Petrovi Plevovi prečítate na webovej stránke www.talkslov.sk alebo keď navštívite priamo jeho webovú stránku www.medicalmmkp.sk. Slovobotox a hyaluronka pozná asi každá z nás a mnohé neodolali a vyskúšali. Objavuje sa však aj veľa otázok v súvislosti s tým, kde sú hranice, aby sme si zachovali prírodzenú krásu a nezačali sa na seba všetky podobať. Veľké šťavnaté ústa, vyplnené líca, čelo bez vrázky a zdvihnuté obočie tak, že je veľakrát ťažko vyčítať akúkoľvek mimiku z tváre. A odhadnúť vek tak o tom už ani nehovorím. Kam toto to všetko speje a aká je budúcnosť estetickej medicíny a hlavne vnímanie vlastnej krásy? Aj o tomto sa budem rozprávať s doktorom Petrom Plevom. No a teraz vás už pozývam k samotnému rozhovoru. Pán doktor, dobrý deň, vitajte. Ja som veľmi rada, že ste prijali dnešné pozvanie na nahrávanie, že ste merali cestu až z nitri. Dali ste si tým pádom asi voľno v práci, takže ešte raz srdečne vás vítam.
1: Dobrý deň, ja sa... Práve naopak, veľmi teším, že som dostal tu možnosť stretnúť takúto milú, šarmantnú dámu a veľmi rád sa teda podelím s našimi poslucháčmi alebo s vašimi poslucháčmi s mojimi skúsenosťami, ktoré si myslím, že už sú dosť veľké a, a je o čom.
0: Áno, kvôli tomu som vás oslovila, že určite je o čom. Pán doktor, vy ste mi na našom prvom stretnutí povedali, že ste náhodou objavili, že máte estetické vnímanie. Tak čo bolo tou náhodou?
1: Bola to vyslovene náhoda. Ja som sa priznám, že do tejto oblasti som sa dostal tak trošičku... Trošku z donútenia, keď som musel, okolnosti ma donútili, keď som musel zastúpiť našu kožnú lekárku, ktorá ochorela a vážne ochorela a bolo treba nejakým spôsobom tých pacientov vybať alebo klientov, my ich voláme stále pacienti, sme lekári, takže pre, aj keď sú to klienti, pre mňa sú to stále oslovením pacienti. A keď som zistil, že teda niektoré veci v celku mi idú, celkom sa mi darí, tí, tí, tí pacienti alebo pacientky sú veľmi spokojné, tak som zrazu začal tú, tú oblasť, do ktorej som sa dostal rozvíjať. A zistil som, že ma to nie len, že by boli nejaké vlohy, to, 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 to ani si dodnes nemyslím, ale zistil som, že ma to neskutočne baví. A to je to, čo som asi myslel tým, čo ste sa pýtali.
0: A baví vás ten výsledok, keď vidíte tie ženy, ktoré vyzerajú po vašich zákrokoch lepšie, alebo ten samotný proces?
1: No, musí byť ten efekt, my to robíme kvôli tomu efektu, myslím k tomu estetickému efektu, takže ja som niekedy o moc oveľa spokojnejší a šťastnejší, ako tá klientka, táto niekedy už berie, ako chodí ku, no, tak vy ste profesionáli, tak to musí byť dobre, ale ja keď vidím, že sa to podarilo a je to nielen také, aké to ona očakáva, ale aké, aké som to chcel ja, tak mňa to hrozne, ale hrozne baví, teším sa a, a idem veľmi spokojne potom domov. domov. vždy sa podarí, to tiež poviem, to som, ja som zase v tomto smere realista, tak, tak trošku aj, aj úprimný, ako nie, keď robí, urobíte 1000 vecí, 990 sa vám podarí a zo pár môže, môže, nemusí byť ten efekt taký, aký ste
0: očakávali. Mm-hmm. Vy, ja som vás oslovila, hlavne preto my sme sa stretli uh, na jednej akcii, kde ste mali pred Kašku a úprimne povedané, oslovili ste ma pár vetami, ktoré tu teda nebudem spomínať, mm. ale išla som s takou maličkou dušičkou za vami, respektíve potom už aj hneď s veľkou a hovorím si, že fú, že toto sa mi páči, že toto je také odvážne. A pôsobili ste veľmi sebavedomo, hlavne tým, že ste si boli vedomi toho, že tú prácu robíte inak a robíte, robíte už tým, že ju robíte dlhé roky, tak tie výsledky sú naozaj pozoruhodné. Tak ja som navštívila vašu kliniku a podľa mňa to bolo nevyhnutné, aby som vedela nejakým spôsobom porovnať. Samozrejme, neboli ste prvá klinika, ktorú som navštívila a preto bolo z čoho porovnávať. A áno, potvrdzujem, je to iné, ale ja chcem počuť od vás, čo je tá inakosť? Čo je ten rozdiel, ktorý vy vnímate? Čo je to iné?
1: jas. Yes veľmi ťažká otázka a, nie, a veľmi sa mi ťažko vtedy odpovedalo aj teraz, ale budem tak stručne, no. Nemôžem sa pozerať, ako dneska sa tá, tá estetická medicína degraduje na nejaké obyčajné remeslo, alebo nejaký biznis, alebo tam musí byť určitá v prvom rade taký duch, nejaký, nejaký, nejaký spirit, niečo tomu klientovi musíte dať. Ja každú tú klientku, keď je u nás, ja ju už beriem ako, ako niekoho, ako nieže s tým, že príde tak, jak na väčšine pracovic, že ukáže, ja chcem botok do čela alebo ja chcem výplň sem. Ja si s ňou sadnem porozprávam, zistím, ako ona myslí, ako sa správa, ako sa k sebe správa, ako sa stravuje, ako sa hýbe, aké má tú mentálnu výbavu v zmysle, ako vie zvládať stresy, ako sa naháňa. A vlastne z toho celého urobím taký, obraz a taký plán tak komplexne, ako estetická medicína nie je o jednej vrázke, to je o celej tvári a tá tvár musí pasovať k tomu celku a z toho potom urobím určitý záver a snažím sa tej žene navrhnúť spôsob, ako by riešila to, čo ju trápi. Ono Veľmi často to tie ženy zoberú tak, a čo mi to tu rozprávate, ale peť, keď potom prídeme k tomu výsledku povie. Toto som chcela. Uh-huh. Toto je ono. Uh-huh.
0: A čo je to vlastne to ono? Je to tá proporcionalita tváre? Alebo čo je to, na čo by sme si mali dávať pozor? A čo by nás malo priťahovať k tým konkrétnym lekárom? Pretože jedna uh, taká múdroza, alebo neviem, či je to múdroza, ale hovorí sa, že pozri sa na lekárku, ako vyzerá, lebo väčšinou je tých, uh, lekár, sú, sú ženy ktoré sa tomu venujú. A možno aj práve preto ma zaujíma názor muža. Tak čím sa máme riadiť? Čo je to, čo nás má pritiahnuť k tomu lekárovi?
1: Viete, už samotný ten lekár, to je niečo ako zubar. viete, on má problém opraviť si vlastný zub, on si tiež musí nájsť niekoho, kto mu to spraví, ako sám si tam zdať vŕtačku a to, to sa nedá zkrátka, možno sa dá, ale to sú už extrémy. A tá doktorka, keď aj na ňu pozriete, tak ona má obmedzené možnosti, tá pacientka má lepšie možnosti, ale na druhej strane už, keď si dá nejaký výkon urobiť na sebe a niekomu, komu dôveruje a musí sa s ním teda dohodnúť, čo bude robiť. Čiže ten výsledok by mal aj zodpovedať tomu, čo vlastne chcem a či vyzerám prírodzene a tak. Ja by som na tú prvú časť obtázky, čo je to vlastne, či je krása, proporcionalita, či nie. Ja sa skutočne sa treba opýtať, čo je to krása. Ženy riešia krásu, oni nevedia, im sa niečo páči, ale im sa to páči preto, že táto celebrita má takéto... Peri, Gambi, poviem to tak vulgárne. Mm-hmm. A ona chce mať také isté. Či, je, či to bude aj jej pasovať a či to bude ono, to jednoducho ani nevie, ani nerieši. Ona chce mať skrátka, chce vyzerať mne ako tá osoba. A mne mnohokrát prídu, väč- väčšinou sú to mladé dievčatá, vytiahnú mobil, má nafotenú nejakú, nejakú e, celebritu, nejakú herečku, spevačku. Ja chcem vyzerať ako ona. Nie, vy ste každá jedna individuálna, neopakovateľná, jedinečná a vy musíte vyzerať tak, ako vy, len nesmiete vyzerať nejako disproporcionálne. To je, musíte vyzerať harmonicky. To sú ťažké slova, ale chcem len povedať to, že na tej tvári sú určité pomery. Určité, určité, dá sa to aj matematicky vyjadriť. Čísla, ktoré, keď musíte dať tu tvár do určitého pomeru, do harmonie, ten nos musí byť taký veľký, ako aby pasoval k lícam, obočia musí byť, musia byť také, aby pasovali k očiam, ale zároveň to musí hrať aj s ústami, s bradou, s bradou, šírkou tváre, výškou čela a tak ďalej. Čiže musíte sa trošku na to pozrieť tak, takým iným pohľadom a asi to je to, znovu odpovedám aj na tú prvú otázku, to som našiel v sebe, že mne sa páči prakticky každá žena, každá je nejakým spôsobom krásna, ale ja chcem tú krásu nezničiť, ja ju chcem zvýrazniť, náj, zaprvé nájsť ju tam a trochu tak prirodzene zvýrazniť. Mm-hmm. Asi.
0: No dobre, hovoríme asi o takzvanom zlatom reze, ktorý, ano, ktorý funguje v mnohých veciach a hovorí sa, že keď je tá proporcionalita v súvislosti s tým zlatým rezom, tak hovoríme o tom, že pôsobí to na tie naše vnemy a je to krásne. Čo v prípade, alebo teda pozrieme sa na dnešný trend. Tie ústa, tak to je zjavné, keď proste tie dievčatá nosia, alebo ženy nosia tie napichané pery. Zlatý rez jasne hovorí, že spodná pera má byť väčšia ako vrchná. Či, čo si myslíte, váš taký osobný názor alebo postreh? Prečo majú potrebu tie ženy zväčšovať si tú vrchnú peru v nepomerestov spodnou?
1: Oni to vidia na celebritách a nevidia vlastne tie, tie pomery. Im to uniká zkrátka. Ona videla, že tá pera je veľká, ona si myslí, že to aj u nej bude pasovať. Ja veľmi nerád robím nejaké veľké pery. Ja chcem, aby tá pera znovu bola proporcionálna. Pre mňa tá pera alebo pery, nie je tá oblasť, ktorú vidíme, to červené, ktoré, ktoré máme priamo na očiach, ale pera je vlastne celá tá oblasť pod nosom až dole po bradu. Jednoducho to je celý celá tá oblasť, anatomická oblasť. A musíte, keď je tá jama pri nose hlboká a vy ešte napicháte do tej pery, aby vyšla dopredu to urobíte kačicu, to bude neprirodzené. Vy to možno spredu vidíte, vnímate, áno, tá pera je relatívne tvarové, vyzerá celkom dobre, akože, akože v dvojrozmernom pohľade, ale pozrite sa z boku, ve to je tam 3 cm dopredu, ve to je strašné, to sa na to nedá pozerať
0: niekedy. No ale... i napriek tomu, že poviete, že sa na to nedá pozerať, tak tie požiadavky od tých žien sú. Čo robíte v takom prípade?
1: veľmi často sa stane, že ja poviem, viete čo, pohľadajte si iné pracovisko, ale keď tá žena je, tak by som povedal, ona niečo hľada a keď ju jej vysvetlíte, čo asi hľadá, keď to pochopí, keď je to ochotná akceptovať, ona potom súhlasí a veľmi často povie, tak toto to chcem, ale trošičku to ešte trošku zväčšite. Uh-huh. To povie ako to, hej. A ja som si zase zvedomý, že keď to nespravím ja, ona pôjde na druhé pracovisko a tam to a. Spravia ťažko povedať ako, ale mnohí robia veľmi dobre, takže možno to urobia veľmi dobre. Ale veľmi rád si tak, tak trošičku ten potón vlastný si tam dám, čiže urobím to tak, jak to je a trošku je možno väčšia, ako by som ja prijal, ale tá žena je vtedy spokojená. Mm-hmm. Spokojní sú potom možno už aj obidvaja.
0: Áno. Mňa zaujala vaša veta, že ženy nemajú trojrozmerné videnie.
1: Nie, 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 to Fakt to nie? veľmi často. Česť jasne, nie, nie, to, nie, nemôžete to zo všeobecniť, ale, ale veľmi často. Oni vidia e, farbu, vidia, vidia vrázku, vidia pokles, ale nevidia tú, tú, ten tretí rozmer, že tá, tá tvár skutočne je v troch rozmeroch a, a tam, tam je možno to umenie, že to, to, to potom spravíte, e, tú tvár mlačova a sa to páči aj tým aj okoliu a možno aj tej samotnej, alebo asi aj tej samotnej klientke.
0: Čiže to je vaša výhoda, o akým spôsobom viete vykreovať teraz do úvodzoviek hodím tú novú tvár, tým, že máte to trojrozmerné videnie?
1: Áno, však na to existuje <laughs> aj také, také počítačové programy, sú drahé, ale dá sa to ako vlastne nasimulovať, že ako by to vyzeralo s dvomi, tromi ampulami. A sú rôzni, spomeniali ste aj ten zlatý rez, tie, tie štruktúry na tvári, vlastne štruktúra, myslím tým oči, nos, ústa a tak ďalej, výška hlavy v pomere k telu, to je v tom zlatom zreze, to je, keď tie pomery zomeriete, nechcem teraz posluchačky zaťažovať matematikou, jasme. ale A lomeno B sa rovná A plus B lomeno Áno. A. To je zlatý res. Vychádza to na 1,618 a vtedy je to pekné. To vedel Michelangelo, vedel to, vedel to Da Vinci, vedia to výtvarníci mnohí, architekti to vedia a mal by to vedieť aj ten lekár, čo robí estetiku. Ja som možno aj spomínal takú, takú zábavnú no zábavnú, ale v úvodzovkách situáciu americký plastický chirurg predvádzal, ako robí a on dosiahol s nejakým špeciálnym meradlom, ktorým vedel si ten zlatý rez, že teda odmeral si, čo vzdialenosť oka jedného od druhého, vzdialenosť odperia, ukázalo mi či, to, či to je v tom pomere. A ja som to obdival, hovorím, také meradlo si musím kúpiť. A jak som na to pozeral, tak ma zrazu napadlo, Veď keď ty nevieš bez toho meradla urobiť ten mm-hmm. zlatý rez, ten ten pomer, tak to radšej ani nerob. Takže mm-hmm. som si ho nekúpil a väčšinou tie ženy sú spokojné, tak si myslím, ale aj muži sú. Keď, sú, keď je to správne urobené, tak je to a zrejme v tom zlatom reze a asi sme ho uhadli. To je tá, 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 tá to nadanie, alebo to, to, tá vyššia. Taká... Tie sa
0: narodili so zlatým rezom. Dúfam, ja,
1: sa, som sa no, mm. doufám, že to nebol zlatý rez, <laughs> ktorým som sa narodil. No, to bol iný, ale, ale, ale... Chcem tak povedať, že je to len o tom, že musíte vnímať a cítiť. Musíte to nejako precítiť a vtedy to bude dobre.
0: <gül> Mnohé ženy i napriek tomu, že podstupujú rôzne invazívne či neinvazívne ošetrenia, keď to nazvem tak veľmi jemne, nemajú šajnu o tom, čo to vlastne je ten botok, čo je to také hyaluronka. Toto sú také najbežnejšie výplňové materiály. Čo je ešte teraz v dnešnej dobe takým trendom? keď odhliadneme od toho, že stopneme aj hyalurónku, aj botox, tak čo sú napríklad tie tekuté nite, ako ste mi povedali?
1: No dnes, keď som ja začínal v tých rokoch 2003-2004, keď sme začali tieto botoxy výplne, tak vtedy som vlastne musel vysvetlovať, čo je to botox, čo je to hyaluronová. Prakticky každej jednej, oni už počuli, niekde sa dočítali, potom hľadali pracoviska a ja som im vysvetloval, čo to je, ako to funguje, prečo to dávame, ale riešili sme v prvom rade vrázky. A tie vrázky vlastne dnes sú to, tým hybným momentom, tou najdôležitejšou vecou, ktorá, tým problémom, ktorá dovedie tú, tú ženu k tomu lekárovi a sa ho pýta alebo lekárke a pýta sa ho, vedeli by ste to odstrániť. A to je to dvojrozmerné videnie. Dnes prešla estetická medicína v prvom rade do riešenia kontúr tváre. My sme dlho hľadali, ja som začal konturovanie tváre robiť, keď sme začali v 2006. robiť nite, že sme dvíhali, poťahovali sme v 2006. Ja som ich prestal robiť v 2011, lebo som prešiel na tzv. tekutenite. Vrátim sa hneď k tomu. Uh-huh. Ale pre nás, aby sme rozoznali, či má tá žena 30 alebo 50, to nie je množstvo vrásov, ktoré má niekedy. Tá 50 nemá žiadnu vrásku, a tá 30 ich má. Ale vy rozoznáte, že ktorá je staršia. Prečo? Lebo sa zmenili kontúry tváre. A toto sme riešili v prvom rade objemovými výplňami, to prišlo v tak okolo roku 2005, ja som ich začal robiť 2007 a to sme, my sme to nazývali líc, ale to sme riešili kontúry dávali sme nite riešili sme kontúry a dnes ja som potom okolo roku 2010 už pochopil že vlastne ťahanie s niťami je nie zbytočné ale vždy keď som dal výplň potreboval som dať aj nite ale e, to no, je keď som dal nite, potreboval som doplniť objem. Ale keď som správne dal objem a vyzeralo to prirodzene, pridal som tretí rozmer, ono sa to vyťahlo samé a, a zrazu tá tvár vyzerala mladšie. A ten trend, keď sa vrátime k tej otázke tých, tých tekutých nití, ten trend vidím v tom, že prišli v posledných rokoch Výplne, výplňové materiály, ktoré majú úžasný biostimulačný efekt. Biostimulačný efekt znamená, že postupne sa začnú tie tkanivá vypí, vypínať. Ono v konečnom dôsledku nedošli až tak neskoro. Tá polimliečna, ktorú som začal používať pred 5 rokmi, alebo už je 6. sezóna, čo to používam, tie prišli Rovnako, v rovnakej dobe ako prišla hyaluronová, Ale hyaluronová sama o sebe má veľmi pekný biostimulačný efekt. Vypínací, vyťahovací, liftingový. Ale na druhej strane tieto, tieto materiály skutočne splňajú poviem také parametre tekutých niti, že to dáte, keď to správne umiestnite v správnych oblastiach, ono sa to vyťahne a stúpa to do hora, nenápadne, postupne tá tvár je prírodzená, nikto nepovie, že toto je nejakým spôsobom modelovaná alebo nejakým spôsobom ošetrená tvár. Skrátka, tá žena vyzerá ako ona, ale vyzerá o 10-15 rokov mladšie. A toto vieme dosiahnuť. Čiže ja, keď som zistil, že viem pracovať s tými výplňami, tak som zistil, že nepotrebujem nite a dávam ich veľmi, veľmi zriedka, skôr výnimočne. Hoci je to skvelý výkon. vôbec som nepovedal, že, že prestaňme robiť nite. Ja len hovorím, keď som sa pýtal, my sme tu spomínali nejaké mena také známe, keď som sa opýtal jedného takého slavného, známeho, newyorského poviem až mága v tých, tých výplňových materiáloch. Keď som sa ho opýtal, či dáva nite, povedal kolega, naučte sa robiť s výplňami a nebudete potrebovať nite. Ja som sa začal smiať, pretože ja som si práve toto som chcel počuť, takže bolo to také, také podvr- potvrdenie toho, čo hovorím. Ale ten biznis okolo niti je veľký a mnohí s tým robia. Ak nech robia, je to, je to vždy lepšie, keď ako nič a tá tvar potrebuje nejaké tie, tie ošetrenia. Keď sa to spraví dobre, tak kľudne nech sa to robiť.
0: robí. No a pre mňa... A prelajkov. Poďme prelajkov vysvetliť ten princíp toho, pretože je jasné, že keď tam aplikujete tú niť, tak vyťahnete okamžite tú časť tvára a vykonturujete to. Ale čo s tými vyplňami? Ako teda fungujú? Na základe čoho vzniká to, že ako vy hovoríte, som staršia a zo dňa na deň starnem, ale mne sa vyťahujú kontúry. Tak aby to bolo úplne také zrozumiteľné pre každú poslucháčku poslucháča
1: tu sa musíme vrátiť k tomu, keď sme hovorili aj o kráse, ale teraz hovoríme o tom, čo je to vlastne stárnutie. Stárnutie, nemyslím ako celkové ako vek, ale tie prejavy, ktoré mm-hmm. vidíme na tvári, o tom hovorím, ako, čo to vlastne je. Tie prejavy vlastne sú dôsledkom určitých procesov, ktoré prebiehajú v, v organizme. A taký najdôležitejší Proces, ktorý je uh, preskúmaný potvrdený CT a štúdiami, magnetickými rezonanciami, ten hovorí, že my sa vnútri pod tou pokoškou, my sa scvrkávame. Zmenšuje sa lepka, zmenšuje sa vlastne tie všetky výstupky, čo máme na tvary, lícne kosti, bráda, ste všetko sa postupne rezorbuje, zmenšuje. My sa vnútri scvrkneme. Vzniká relatívny, relatívny nadbytok tých mekých tkaní na povrchu, aj tých ubúda, aj svaly atrofuj a tak ďalej. Ale my sa postupne zvrkneme. tie tkanivá a hlavne pokožka. ochabnú a keď ochabnú, poklesnú. A to pokle, ten pokles, to je dvojrozmerná zmena, ale ten objem, to, čo my hovoríme, akože objem, alebo tie kontúry, to je vlastne trojrozmerná zmena. Vy, keď to posuniete správne dopredu, do bokov a keď to proporcionálne spravíte, tie priehlbiny, jamy, krúhy, keď to správne povyplňate, nikto, nikto keď to správne urobíte a keď tá, správne nakombinujete hyaluronovú s biostimulačnými výplňami, nikto nezbadá, keď to správne urobíte, že nie sú hrčky, nie sú nejaké, nejaké zbytočné výdute a tak diel. Nikto nemôže povedať, že sa tam niečo manipulovalo. Tie tkanivá si totiž to spravia, ten proces samotné, vypnú sa a vyťahnú sa dohora. hora. Môžem to, vy ste na vás som nakoniec ukazovali fotografie množstva tých našich dievčat, ktoré sme robili. Tie dievčatá majú 55-60 rokov a to by ste povedali, za prvé by som by každý povedal a odprisahal, že táto tvár nebola nejakým spôsobom manipulovaná, nebola operovaná, nebo, nie, nie je tam nič, zkrátka jazvy tam nie sú, je to prirodzené. A na druhej strane vyzerajú mlado, mladšie a 10 rokov mladšie. Prečo? Pretože si to spravili tie tkaniva samé. same.
0: Áno, uh-huh. ja som tie fotografie videla. V tomto prípade hovoríme o tom, že pacientka musí mať istú trpezlivosť. Pretože no, veľakrát, samozrejme. keď navštívime toho mm. lekára, tak to chceme hneď. Tá kyselina hialuronová, keď napríklad vyplňame tie uh, okolo nosa vrázky, tak áno, tam ten efekt je asi okamžitý. Čiže aj to vaše odporúčanie je to, že počkať, aby tie tkanivá pracovali same, za seba, same vlastne za seba a aby sme počkali na ten výsledok.
1: Áno, správne hovoríte, Viete, musíme si uvedomiť jednu vec. To ten, tie zmeny na tej tvári, poviem, mám 50 rokov oni začali v 25-ke, možno niekedy aj skôr, okolo 30 Už mnohokrát sú ca- už dosť výrazné, ešte tá žena ich nevidí, ona sa vidí každý deň, ale chcem len zdôrazniť, je to proces. Trvá to roky, kým príde k tým zmenám a spraviť to za jeden, za dva dní to nejde. Áno, ja som už, dá sa povedať, roky v, tom, v, tom, v tejto oblasti a ja viem, že keď tá žena príde s vrázkou na čele, s vrázkou s tým, tými ústnymi rýhami, keď ich nespravím, tak to to, to ona bude nespokojná, ona kvôli tomu prišla. Takže ja sa snažím urobiť to, čo ona vidí a riešiť to tak, že Vidí tam zlepšenie, samozrejme, ale zároveň jej musíme dať aj trošičku sem, musíme spraviť aj to. Musíme riešiť tú trojrozmernú zmenu, ktorú vy nevidíte. Vy keď vytiahnete niťovú, čo viem poklesnuté líca, vy, vytiahnete ale riešite dvojrozmernú zmenu. Máte teraz tú istú 10ku s, s trošku vytiahnutými lícami. Veď toto chcela, ona nechcela dole tie vačky, ale keď to spravíte prirodzene, že to spravia vlastné tkaniva. Ja hovorím tie biostimulačné výplne, to neberte ako že, alebo aj vôbec aj hyalurón, to neberte ako že tam niečo načgáme a je to tam a ono tam to ten Materiál robi tu, vyplňa mm-hmm. ten objem. Nie, ono to prebieha, takže tie tkaniny, tie materiály sa spoja, to sú prirodzené látky, ktoré sa vedia, to je rokmi preskúmané celý ten proces, oni totálne prirodzene s tými vlastnými bunkami v tom tele sa spoja, niečo ako keby ste to vyplnili vlastným tkanivom, mm-hmm a začnú tie bunky pracovať. Oni tam sú, len stratili na objeme. Oni jednoducho už nerobia tú funkciu, ktorú majú robiť. Oni majú produkovať kolagén, elastín, hyaluronovú. Oni majú mať strašne veľa funkcií, ale oni zaspali a my ich znovu zobudíme.
0: O akej dobe rozprávame? Koľko máme počkať, aby sa tento proces naštartoval opäť?
1: Ja si myslím, že každá tvár, ale v každom veku bude reagovať, či má 80, či 70, či 60. Už 80-ky k nám nechodia ako dosť dosť prirodzené, ale 70-iek mám veľa a fungovalo. Problém je len v tom, že skutočne u tej staršej dámy to bude trvať dlhšie, kým sa to zobudí, kým to niečo vyprodukuje, kým sa to naviaže, kým ten ten efekt toho sa prejaví. Čiže u týchto starších žien hovorím o dvoch, troch rokoch, ale každým sedemím je to zvyčajne lepšie. U tých mladších okolo 30 35, to je to niekedy už prvým sedením. Wow. A u tej štyriciatky, to musíte si tak, to je závisí, zase veľmi dôležité je, ako sa aj tá žena k sebe správa. My si neuvedomujeme, že tie bunky niekedy našim spôsobom života trpia, my sa nestíhame napiť, tak však niekto si sa správne hydratuje, nestíhame sa, sa v nejakým spôsobom zregenerovať, nespávame, fajčíme ľudia moji, to je, to je, to je najväčšia hrôza, čo môžeme tým tkanivám urobiť je alebo fajčiť, alebo sedieť vo zafajčenej miestnosti. Ľudia moji, tie bunky sa nevedia zobudiť. Oni sú otrávené, o, omámené. Oni, oni sa nevedia zregenerovať a začať robiť to, čo majú. Dôležitá je, dôležitý je aj pohyb. Napríklad najlepší my sa Teraz nechcem prejsť do oblasti, čo je antioxidanty a rôzne vôz, prípravky a tak ďalej. Čo je najlepší antioxidant? No, pohyb. Ľudia mojí, my sedíme na zadku celý deň v robote, potom sa prevezieme autom domov, sadneme k televízoru a celý deň sedíme. Najlepším spôsobom, ako naštartovať vlastné antioxidanty, je hýbať sa, pohyb. A my miesto toho si ich kúpime, Pozor, robíte chybu. Nik, nik, v žiadnej štúdii nie je efekt týchto liekov e, nejakým spôsobom dokázaný. Skôr naopak, nadmerný príjem tých antioxidantov zvonka utlnuje produkciu vlastných antioxidantov. Čiže my stárneme tým viac, že sa nehybeme moje ženy. Ja sa porozprávam o strave, o, o hydratácii, o stresujúcich faktoroch v okolí, v rodine, v práci a tak ďalej. Fajčení o pohybe. To je všetko. To je jeden komplex. a tedy tá žena vyzerá dobre na, podľa môjho takého estetického cítenia.
0: Uh-huh. To znamená, že keď miniem tisíce na opravu svojej tváre a fajčím, tak ich vlastne vyhacujem horekom minom.
1: Asi tak, aké by ste ten avťak tírali toto, ale, ale chodili by ste s ním a dávali by ste mu naj, najdrahší olej, benzín a ja neviem čo, ale pritom ja neviem, robíte z let. No, to, to, je, to je jednoducho to je to trošičku také, áno, je to plitvanie. Ako treba v prvom rade si tak usporiadať tie veci v hlave, ako nikoho nepresvedčite, aby nefajčil. Ja som to svojho času povedal, to je jediná neresť čo nemám, ale, ale myslím si, že je to dosť závažná nerezť, ktorú si neuvedomujú ani tie ženy, a tie hlavne mladé dievčatá, oni si myslia, že sú zaujímavé tým, že mám 16 alebo 17, tak si zápalím, vyzerám, joj, ak no. A potom 40-kej už sa to nedá už už ušto to nechám. Toto robí, robte a prešak, však ja si zaplatím. No. Platíte za cigarety a platíte za odstraňovanie toho, čo tam e, cigarety spravili. A ešte aj to, čo tam spravil ten vek. Takže ne, nebudete mať taký efekt. Tie fajčiarky vždycky to trvá aspoň minimálne jedno sedenie dlhšie, ako tie ženy čo nefajčia. Pod, podľa toho vidíme A takže aj to obytam. máte
0: aj štatistiku, hej? Nemáme štatistiku, svoju... ale
1: vidíme. To vidíme. Uh-huh. To štatistiku takú to nerobíme, ale to je vidieť, že to. A ja ich aj upozorním, že musíte uh-huh. sa zmieriť s tým, že trošku v, v dlhšie to bude trvať, to mm-hmm.
0: Čoho sa máme bať pri aplikácii týchto výplňových materiálov? O botoxe samozrejme kolujú tiež rôzne špekulácie, hlavne tých dievčat alebo žien, ktoré nemajú dostatok informácií. Čoho sa máme bať?
1: Asi, asi, lekára, ktorý to, alebo dneska to robia aj kozmetičky, ako čes výnimka. Ja si myslím, že sú to niektoré veľmi šikovné devčatá, ale ono je to dobre. Možno môžu to aj dobre spraviť, ale ide o to, keď je komplikácia. Čo potom? A toto je obrovský problém. Čiže bojte sa v prvom rade toho, kto to robí, či má dostatočnú skúsenosť, k- kdo to je, čo to je a dôležitý je aj materiál, ktorý dávajú. Dneska existuje množstvo botoxov, že, že ani sa v tom nevyznáte. V Európe sú tri registrované, ale je tu množstvo ďalších čínskych a týchto. Bol som teraz nedávno v Číne a videl som, že oni majú dosť vysoké štandardy, tak až tak vás nechcem ako strašiť s tým, s tým, že bude to zlé nakoniec za oných čas ešte pred revolúciou. Ja som mal to ja som robil v nemocnici, nechcem zase odbiehať od témy, ale mali sme pacientku z Rakúska, ktorá havarovala, my sme ju ošetrovali, ona nechcela nič, len sa dostať do Viedne, pritom my sme spravili také veci, ona nechcela antibiotika, nechcela toto, pritom poviem, náš šúkl, náš, naša zdravotnícká kontrola, ktorá je nad týmito liekmi bola ďaleko lepšia, a to aj dneska vidíme, keď sme už zaviedli e, európske štandardy, tie sú mnohokrát nižšie, ako boli tie pôvodné, ktoré sme mali za oných čias, mm-hmm. keď sme si mysleli. Čiže ne, nepozerajme, to chcem povedať, len nepozerajme na tých východných, takže oni sú, sú nejakí vadní alebo horší, nie sú horší, a, a, ale musia sa dať registrovať a všetko musí byť také, musí to mať ten, ten európsky štandard, všetky tieto veci. Čiže bať sa v prvom rade toho, kto to ako aplikuje mm-hmm. a bať sa v prípade teda zlého materiálu a, a báť sa komplikácie, čo sa všetci bojíme, ale či ten človek to vie aj potom riešiť.
0: A je na mieste, aby sme ako klientky, klienti žiadali o to, aby nám bol vysvetlený ten materiál, ukázaný, napríklad expirácia, pretože tzv. botoxové párty, ktoré sa veľakrát robia, tak sa čerpajú asi ja neviem, z jednej ampulky, ktorá je možno dlhšie otvorená, je na mieste, aby sme sa informovali aj o takýchto veciach?
1: No, určite to je základná základná vec, ktorú musí, musí ten pacient, ako, musí si, ako u nás napríklad sú štítky na tých e, kvalitných materiáloch, vy to lepíte do protokolu a ten pacient si to môže pozrieť, nech sa páči, to je váš protokol. túto máte. Botox tam je trošičku iná situácia, pretože nariedite ampulku, keď ste pracovisko, ktoré to robí raz mesačne, to znamená z tej jednej ampulky, síce za sterilných podmienok No, ale zoberiete e, pre jedného klienta, keď ďalšieho máte až o mesiac, tak ten mesiac stojí, ten už nebude fungovať, keď ho jeden deň alebo druhý deň nespotrebujete, tak už nemusí byť ten efekt taký, ako, ako by ste očakávali, ale, alebo ako by sa žiadalo.
0: Mm-hmm. Čo sa týka tých výplní, ktoré boli, no dajme tomu, ja neviem, 15 rokov dozadu, mnohé ženy majú tie ústa napichané tak, že samé povedia stretla som sa s takými klientkami, že nie je možné to rozpustiť. Že už žiadna oprava nie je možná.
1: Áno, to je... Máte pra- aj vy
0: takú skúsenosť? E,
1: určite. K nám chodia takéto ženy, teraz už to nie je také časté ako ja si myslím, že ten ústup od takzvaných nerezorbovateľných umelých materiálov je dosť výrazný. Ja som v živote, v živote nepodal materiál, ktorý sa nedá rezorbovať, nerozpustí ho ten organizmus. Všetko, čo podávame v priebehu niekoľkých mesiacov, na najvýšť rokov, rok, maximálne 2 sa zmení na CO2 a H2O, či že oxid uhličitý a vodu a ten organizmus to odstráni. Keď to dávate v malých, drobných čiastočkách a mnohé tie, tie, tie materiály sú v takých drobných čiastočkách, dokáže to ten makrofakt, makrofakt, tá bunka, ktorá je zodpovedná za odstránenie cudzieho, v úvodzovkách cudzieho materiálu, ale v princípe je cudzí, musí byť taký, aby to vedela dať preč. Ale keď je to veľká nejaká dopier, čo sa dávalo, nálica a tak ďalej. A stále sa ešte dáva. Sú situácie, kde skutočne si bez toho nepomôžete, ale nie taký materiál, ktorý sa nedá rezorbovať, ktorý organizmus nevie zrezorbovať, rozpustiť, odstrániť počase. Taký, taký by som určite nedal. Určite nie. To som zásadne proti.
0: A tým pádom vlastne môžeme byť v bezpečí, že to nezanechá nejaké vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť v budúcnosti nejakými negatívnymi výsledkami.
1: Tu zvyknem vždycky odpovedať, vždy odpovedám diplomaticky za tie roky, ktoré sa to používa sa nezistili u týchto materiálov, u tých rezorbovateľných, žiadne také dlhodobé vedľajšie účinky. Odpovedám v diplomaticky, pretože nemôže človek vedieť, či náhodou o 30-40 rokov, ale myslím si, že to takéto nič, lebo dôležitá je tá doba 10 rokov. A ja som začal používať hyaluronovú Je pravda, že vtedy sme začínali a bolo to len 5-6 rokov bola mm-hmm. na trhu. Takže, takže bolo to ešte relatívne krátko, ale dnes je to už 25 rokov pomaličky. Je to určite cez 20 nie sú vedľajšie veď To sa rozpustilo, to už tam nie je. Je to stabilizované síce určitými, jak by som povedal, látkami, ktoré môžu mať vedľajší účinok, ale tie sú v tak stopových prvkách, že to ne, vôbec neškodí. E, Drobné tie biostimulačné výplne. tie sú v tak, tie, tie sú na trhu Sculptra alebo polimničňa, nechcem tu menovať materiály, ale kyselina polimničia tá došla. V 90. myslím 7. alebo 8. to je 23 rokov. Nie sú, áno, boli vedľajšie účinky, ale to bolo zle pichnuté. Mm-hmm. Ona, keď ju podáte správne a ja som tých aplikácií mal vyše tisíc, ja som presvedčený, že to je veľmi bezpečný preparát. A začal som ho tiež používať, až už bol 15 rokov na trhu Am. a teraz používam apatit Zaujímavé, tiež prírodzená látka, tiež sa dá odbúrať a je to je 12 rokov, 13 rokov, čo prišla. Takže uh-huh. je tam už tá, tá doba, keď by sa už mali aj tie dlhodobé účinky, tak jak sa pri silikonových materiáloch po desiatich rokoch obrovské granulomy, také, také hrdšie vredy a také toto sa objavilo až po desiatich rokoch po 8, po desiatich neskore následky, čiže tu už sa v princípe nebojím neskorých následkov už by, už by to dávno bolo, bolo referované, už mm-hmm. by sme to vedeli
0: A keď hovoríte o nesprávnej aplikácii vy hovoríte o hĺbke, do akej to aplikujete, alebo čo máme pod tým rozumieť?
1: No, každý materiál má svoju určitú hrúb. Sám je, poviem, veľkosť tých zrniek, tých častíc, ktoré obsahuje. A niektoré hrúbe môžu ísť aj do, do jemnejších oblastí, ale zvyčajne musíte vedieť, čo, do ktorej oblasti môže ísť. A tie hrče, ktoré človek občas vidí, tak to je zvyčajne len zlá aplikácia. Uh-huh. Dobre, môže sa stať, aj, aj majster Tesar sa utne sa hovorí, môže sa stať, ale väčšinou je to len nesprávna aplikácia. A keď to dávate správne, ako si ten materiál... Ako, ako si to pýta, ako si tie tkaniva, aj to, čo riešite, ten, tá, tá zmena, ktorú riešite, ako si to pýta, tá, to je tá skúsenosť potom takto viete dať s tým, že tá, ten človek nie, nie je ohrozený a vyzerá to prírodzene.
0: Mm-hmm. Mne sa vsuva úplne otázka toho, že dnes už naozaj kyselinu hialurónovú a botox hoc kto, tým, hoc, kto myslím. Či už kozmetičky, či už sú to dokonca zdravotné sestry v strediskách. Čo si o tomto myslíte? Te.
1: Považujem to za zlý trend, ktorý sa zás prišiel smerom o, zo západných hraníc, ale mnoho teda z tej, z tej druhej strany, z tej západnej strany Európy, kde stačí si spraviť nejaký certifikát a zrazu, zrazu viem všetko. Viete riešiť aj komplikáciu? A tých komplikácií je strašne veľa. Tých z hyaluronové, keď naplnil niekto e, arteriu, čiže prívodnú cievu, ktorá zásobuje určitú oblasť a tá oblasť znekrotizovala, odumrela. Viete to riešiť? To nie je jednoduché. Ten človek to už nie je. Tam máte niekoľko minút na to, aby ste to riešili. To už nie je, že zavolám kamarátovi a pošlem to ďalej, však to, ten, mi to, ten mi to ošetri. To nie je o tom. Oslepnutia boli referované pri aplikácii. Ja hovorím stále, musím si ja som není. Nie som poverčivý, ale tu je drevený stolik. Ja to spravím tak, že som zaklopal. To je skutočne o tej aplikácii a o tej anatomii, ktorú musíte poznať dokonale ináč. Ináč máte ale teda pacient môže mať problém. Klient teda, k tomu, ktorému to robíte. Nesmiete ho ohroziť a toto je ohrozovanie. Pod kožu nesmie ísť človek, ktorý nemá, nemá zdravotnické nieže vzdelanie, lebo to majú aj sestričky, ale ktorý nemá lekárske vzdelanie a skúsenosti s takýmito výkonmi.
0: Takže tak nepriamo a možno aj priamo naznačujete, ja. že nech si priamo, ano, že nech si tie klientky naozaj no, vyhľadajú ja. radšej lekárskú starostlivosť a odborníka, ktorý naozaj je v tejto oblasti erudovaným.
1: Ja stále hovorím, že aj tie kozmetičky, ja ich mám rada, niektoré sú skutočne šikovné a zručné a vedia a je šk- že by zostali len pri niektorých tých výkonoch, takých, ktoré robia, pretože má naviac, ale nech nejde do veci, musí aj ona mať určitú hranicu a to už dosť prekračuje hranicu, ktorá je, ktorá je veľmi nebezpečná a stále hovorím o komplikáciách. Ja chodím na, na semináre o komplikáciách, o tom, čo sa môže stať a ako sa to rieši v prípade, že sa to stane. Zatiaľ zásiklopen tu niekde, ne, nemám takéto problémy, ale čo keď tak, tak to je to, keď vážna komplikácia je vážna komplikácia a musíte vedieť riešiť.
0: A vyhľadávajú vás klientky, ktoré tú komplikáciu majú z iného strediska?
1: Áno, so, sa, oni potom hľadajú a ja poviem viete čo, chodte na to pracovisko, ktorý oni si musia zohnať niekoho, kto to bude za nich riešiť.
0: Uh-huh. A aké sú najčastejšie tie prehrešky? alebo tie zdevastované tváre
1: až také zdevastované, nehovorím o také, aspoň ku mm-hmm. mne sa k také nedostanú, ale v podstate sú to rôzne hrče, nepríjemné, viditeľné. Z je to veľmi jednoduché, to sa dá rozpustiť mm-hmm. a tak veľmi jednoduché. Je to nepríjemné a dá sa to, ale rozpustiť s celkom dobrým výsledkom, čiže dá sa, ale to už nemôže robiť kozmetička, dávať hyaluronidázu, to je enzym, ktorý je potenciálne alergizujúci aj umrtia, boli referovaní, čiže musíte to spraviť za podmienok, ktorých, ktorých ste si, nie že istí, ale zdodržať určité podmienky a to sa na bežnom, bežnom takomto pracovisku kozmetickom alebo takom nemedicínskom nedá.
0: I napriek tomu, že ste hovorili o bezpečných implantátoch alebo teda tých výplňových látkach, čo tehotenstvo?
1: tak určite nie, v tehotenstve nepodávame. Ja si stále myslím, že je to najkrajšie obdobie pre tú ženu a vôbec pre rodinu a treba si užiť, Tam ona trošičku aj spuchne, čiže vyzerá veľmi často aj lepšie, lebo aj opuje vlastne ten objem, to čo hovoríme, že sa trošku zväčší ten podklad a pokožka sa vypne, ale tehotenstvo určite nie. To by tá žena ani nie, že by ste niečo urobili alebo nejaký, nejakým spôsobom ju ohrozili. My sme pred 10 rokmi vyplňali prsníky z Hyaluronovou, to boli megadávky, bolo to krásne. A viete, veľmi, no, veľmi často sa stalo, že tie ženy potom otehotneli, mm-hmm. lebo tie prsia boli skutočne krásne. To bolo pekné, to bolo prírodzené, No ale ona tam mala na jednej strane 150 ml, na druhej strane 150 ml. Predstavte si, že to je 300 ampulých hialuronovej, ktoré nič, všetky deti boli úplne v pohode a tak to je bezpečné. A aj tá stabilizačná látka, aj keď je vo veľkých množstvách. Ono, ono. Dneska máme toľko, toľko škodlivý akože schválených a len stačí k tomu napísať len nejakú veľké písmeno E a už, je to, už sa to môže dávať a, a to je niečo pod, podobné, tak, tak ne, neškodí to, ako všetky, všetky boli v poriadku.
0: Čiže aby sme upokojili poslucháčov U, a poslucháčky, keby tehotne, náhodou áno. bola tá aplikácia botoxu a kyseliny hyaluronovej áno. ešte v čase, že nevieme o tom, áno. že sme tehotné, áno. tak tehotne. v pohode, hej? Není není problém, mm-hmm. problém, sa, nestane. sa
1: nebojí, nie, nie. <laughs>
0: Vy často spomínate, alebo ste aj spomínali v rozhovore so mnou takzvaného lídra v tej chirurgii estetickej, či už v botoxe, alebo v aplikácii výplňových materiálov a to je doktor D Majo. Vy ste s ním mali aj možnosť sa osobne stretnúť. Aj fotku máme spoločne. Tak povedzte mi, z týchto skúseností, čo ste sa naučili? Čo je to, čo sa vlastne možno odlišuje to Slovensko v tých trendoch zahraničných? Porozprávajte nám niečo o tom.
1: Ako tak to Slovensko nie je až taká zaostala krajina, aj keď my si niekedy namysláme, že sme pupok sveta, ale, ale nie sme, ako skutočne naši ľudia sú zvyčajne šikovní a, a rozmýšľajú a vždy sa, vždy sa vedia úplatní v zahraničí a sú tam vlastne vysoko cenení, pretože majú, majú niečo, čo mnohokrát ten bežný doktor z nejakej univerzity zvučného mena v zahraničí nemusí mať, ale v princípe k nám len ťažšie prichádzajú, my sme trošku konzervatívnejší, konzervatívnejšia krajina a u nás ešte stále prevláda ten, ten, tá doba, ako ideme s takým dobehom, s takou zotrvačnosťou, dosť veľa nám keď už sme sa konečne naučili dávať hialuronovú, budeme dávať hyaluronovú. Keď prišli biostimulačné výplne, to nie je, to, to je, je sa to ťažko aplikuje, to nechcem, to, je, to je, ja som tiež, ja mám rád novinky, ale tiež nie nejak, nejak z hurta a nejak, nejako, nejako tak, že by som sa... Do toho, do toho a poď, ja, krížom, krážom a nehladíme na nič, však je to nové. Ja si to dobre obzriem, dobre porozmýšľam, idem na to školenie potom to dávam a to už mám nejaké skúsenosti. Čiže nie sme tak zaostali. demajo je navyše to, že on, on robí toho veľmi veľa a on je tak, taký povedal by som, showman, on vie podať to, čo robí veľmi vtipným a veľmi zaujímavým spôsobom, takže oni sú je pár takých mágov vo svete, ktorých treba uznávať, ale keď si tak človek porovná, nie sme moc ďaleko za nimi. A zas každé pracovisko je iné, čo je najdôležitejšie ešte na slovensku sa príliš veľa riešia vrázky ako také mm-hmm. ale neriešia sa kontúry tváre, ten, ten, to, ten lifting tej tváre, ten tretí rozmer. Dneska sa to nazýva kontúrovanie a je to, je to už zaujímavé, kontúrovanie tým, tomu tej ženy veľmi nerozumieť, nechápu presne ten, čo tým myslia. Takisto, jak my, keď sme vyplnili svojho času líca, alebo, alebo spánkovú oblasť, alebo, alebo lícne oblasti. Líc, a tak my sme to nazvali výplň, objemová výplň no, kým sa to nenazvalo 3D alebo 4D tak tie ženy to nezobrali mm-hmm. ako oni to musia začať nerozumieť až potom to hľadajú Aha. a im je potom jedno, že keď si to spraví posledná ambulancia niekde si dá takúto, takýto názov tak idú tamto týchto to, to, ich osloví. toto to, to musím vyskúšať
0: mm-hmm. Takže nejaká zaujímavosť je s doktorom De Majom vaša osobná
1: moja osobná f... F... Ako rozmýšľam rýchlo, ale najkrajšia taká zaujímac bola na jednej jeho prednáške, som pozeral a on tam mal, ťažko sa to takto vysvetlí, ale cez mikrofon, ale mal tam fotografiu ženy, ktorá stala pred zrkadlom asi 5 metrov vysokým, 4 metre určite v obrovskej miestnosti a ona stála a pozerala na seba. A de Mayo, to vtedy prišlo to kontúrovanie tváre a tak a povedal, myslíte, že tá žena sa vidí v zrkadle takto? Viete, uh-huh, tú postavu uh-huh, tak nie. A ukázal ďalší diapozitív a tam len taký úzky výrez, zrkadielka v aute uh-huh. toho spätného a ona vidí len oblasť od hornej časti nosa a vyššie. Toto vidí tá žena toto sú jej pocity. Takto ona vníma tie zmeny u seba. Ona ich nevidí globálne, ona ich vidí lokálne. Mm-hmm. To bolo veľmi zaujímavé. Tak ano. toto len tak, tak poviem, že pre tie, tie naše posluchačky by to možno bolo zaujímavé. Nie, ženy sú detailistky, Nehľadať len detail. Hľadať, ona bude pekná s tou vrázkov. Keď bude mať 50 ke pár vrások, vôbec to nebude zle, ale musí vyzerať prírod, oddychnúť živo, tak tak prírodzenie, sv, živo, ale sviež aby aby to vyzeralo tak a vtedy bude pekná a tie vrázky vôbec nebudú nikomu vadiť, to vidí len ona z 30 cm pri zrkadle.
0: No áno, len ona, ale to sú presne tie veci, čo ste hovorili, že sústredujeme sa hlavne na vrázky. Keď tie vrázky nemáme, tak si myslíme, že vyzeráme mladšie. A faktom je, a je to neprehliadnutelné, že ten trend, ktorý momentálne je, tak je to opichávanie očného okolia, botoxom hmm. a čelo. Takže dochádza k tej, takej naozaj tej podobe na prvý pohľad, pretože tie Až... výrazy sú dosť podobné nehovoriac o tom, že potom sú napichané tie pery Peri. a oblasť nad perami a mám taký pocit, že to ide všetko cez kopirák a ano, vy, je to nejaká že... bum, bum, bum A samozrejme svoje lekári a lekárky, ktoré sa tým netajajú že za deň dokážu urobiť aj 20 pacientok, čo je pre tak. mňa absolútne nepochopiteľné, pretože ja som navštívila vašu kliniku ako pacientka a to bolo naozaj, či už sa to začínalo fotografiou, kde sme si rozobrali presne tie oblasti no. z pohľadu vášho trojrozmerného videnia a môjho pritakávania, že dobre, ok, nechápem, ale keď si myslíte vy. <laughs> a bol to proces, ktorý trval viac ako dve hodiny aj so samotnou aplikáciou, Takže toto je, toto je niečo, čo mňa samozrejme zaráža, že naozaj sa niektoré lekárky hlasia k tomu, že dokážu za deň urobiť 15 pacientov. Spravia, čo si o tom vymyslíte? Poveďte, ja tak to, otvorene.
1: Ja myslím, že je to v prvom rade, poviem, masová robota. Mm-hmm. A tá, to, tá žena, pred chvíľkou som spomenul, že ona je jedinačná, neopakovateľná, to je jedna individualita, takže treba sa zamyslieť, že čo je na tej žene pekné a čo nie, a čo by sa malo ozaj riešiť a čo nie a vysvetliť jej to, keď na tom nástoji, jasne, že to musíte spraviť. Niekedy to dosť dlho trvá, a keď je človek, tak poviem to biznisovo, Orientovaný. Nesmieme zabudnúť, že toto je v prvom rade. Mnohí, ktorí to robia, išli tam kvôli tomu, že business. je to skvelý mm-hmm. biznis. Mm-hmm. Ako Áno, je, nežijeme zo vzduchu, nežijeme z nejakej prány alebo z čoho. My žijeme skutočne z toho, čo vyrobíme. Aj tá firma, aj tie naše dievčata, aj recepcia, aj materiály musíme kúiť. Musíte zarobiť, vyrobiť. Ale v prvom rade je to o tom efekte a o tej klientke ako takej. Vy sa sa, musíte sa s ňou vedieť, porozprávajúť, náš klient, ja som to hovoril, to je e, n, s veľkým a s veľkým k, že teda už keď raz prišiel k nám uh-huh. a že ideme robiť, tak my sme už tým, my už nie sme, že vy a ja. Už sme dvaja, ktorí chcú, aby to bolo tak, ako, ako si myslíme, že to má byť.
0: Uh-huh. Uh, úplne súhlasím, je uh, určite krajšie číslo 300 x 15 ako 5 x 15. <laughs> <laughs> uh, úplne no. chápem. Uh, ale samozrejme, ja som zlatý, aj zastaný som... <laughs> <Zlata> kocka. Áno, <laughs> ale ja som zástancom aj toho, aby fenomén slow movementu prichádzal do všetkých oblastí a do krásy určite, pretože naozaj prísť a za 15 minút byť odbavená tým, že mám napichanú celú tvár, nejde mi to nejak do hlavy. Ale každý si môže vybrať, práve tento rozhovor je smerovaný k tomu, aby si samotné poslucháčky a všetci, ktorí nás počúvajú, urobili vlastný názor a vyhľadávali tých lekárov a odborníkov, ktorí s ním budú rezonovať. Ja sa spýtam ešte takú otázku, od ktorého veku si myslíte, že je vhodné, aby sme začali s výplňovými, s výplňovými materiálmi?
1: To odpoviem, tiež budú všetci pre, prekvapení, ale ja tvrdím stále, že estetická medicína je medicína. A v medicíne platí čím skôr, tým lepšie. A takéto, to, čo sa vžilo, čo je taká súčasť, ešte 5 rokov alebo 10 rokov počkam, a potom, to sú roky ešte 80., 70., 90., ako musíme vedieť, že teda tie výplne a vôbec tieto lazerové techniky, všetko to prišlo až po roku 90-95, alebo teda výplňujem materiály až koncom 90 rokov. A vtedy platilo, lebo bolo len nejaká indulona, možno trošku niveji a potom bolo dlho, dlho nič a potom bol skalpel na druhom konci. Takže tie ženy pochopiteľne povedali, ešte pár rokov počkám a potom možno niečo skúšim. Dneska medzi to, to, tým krémom a tý, to, tým skalpelom je obrovské, ale obrovské spektrum možností. Aj pre nás je niekedy ťažké vybrať tie možnosti, ktoré fungujú, ktoré budú pre tých pacientov, pre tých klientov, snažím sa to tak povedať, budú prínosom a ktoré budú účinkovať, dosiahnete ten určitý efekt. Vy musíte totiž to nakombinovať veci, nestačí zostať len pri jednej, jednom spôsobe musíte zvyčajne kombinovať viacero veci, ale ich strašne veľa a to treba začať už niekedy. Tie prvé zmeny sa ja som pred chvíľočkou spomenul už okolo 25. Mm-hmm. Ja som vám možno ukázal aj fotografiu, mám tam viacero 27 20 30 ročných dievčat. A oni sami, oni ne, nepocitovali potrebu, ale chodili, lebo je móda, chodili na botok, ja som povedal, tu ten výplňový materiál, trošku upraviť tú konfiguráciu, tú kontúru tej tváre. A oni povedali, najprv nie, 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 a po dlhom tomto ja nenutím nikoho, ja nie som násilný, ale Dobre, tak vyskúšam. A boli príjemne prekvapené a odtedy chodia pravidelne, pretože vidia, že tie zmeny by tam inač nabehli. Ja u týchto žien mám jeden veľký problém. Oni sú mladé, krásne už svojou mladosťou a ja ich mám spraviť krajšie. To nejde, ale ja ich udržím v 30, triciatkách ešte 10 rokov určite. To je v možnostiach tých materiálov, čiže robiť to priebežne a bude to pekné a bude to mladé. Mojím cieľom je zvyčajne u tých starších dať to 10 rokov dole 50 na 40, 40 na 30, ale trvá to 2-3 roky, čiže tá 40 už má pomaličke aj 45, ale stále vyzerá nejakých 32, 33. Váve, to som chcela. Potom to až pochopí v priebehu času. A keď hovoríme, kedy začať, ja sa vždy odpovedám dos takou uh, otázkou proti otázkou. Máte auto? Kúpili ste si nové auto? Čo vám povedali? Do roka prídete do servisu a 20 tisíc kilometrov alebo do jedného roka, čo príde skôr. A čo je tomu autu? Kvalitnému autu nie je absolútne nič. Ale s vlastnou tvarou prídem až o 15 rokov neskôr ako treba, až keď sa to celé rozsype. Prepačte, to auto bude dobre teraz 10 rokov len práve preto, že chodíte každý rok na tú pre, e, mm-hmm. prehliadku. A toto isté treba spraviť aj s tou tvárou. Musia sa to tie ženy naučiť, že nepojdem už do kaderničke, až keď mám také hniezdo na hlave, že, že už sa na to nedá pozerať, ale už cítim, že treba ísť a idem a, a chodím pravidelne.
0: Áno, a ešte výplne vlastným tukom. To je niečo, čo ma zaujíma.
1: Aj, to je zaujímavá téma to, a je to dosť dlhá téma. Viete, ja som v roku 2005, my sme, to, to bola novinka, v 2001 došiel Coleman a, a New York, a taká veľká skupina, veľmi dobrá skupina plastických chirurgov došli s odsávaním a s, a, a s aplikáciou tukových výplní. To bol vlastne odsatý tuk, ktorý aplikovali. A ja som začal robiť tie objemové výplne takto na prelome 2006-2007 a vtedy sme postavili, sme aj, my sme to chceli robiť prvý na Slovensku, ako ja som to chcel, že budeme a s kolegom a takže že spravíme teda dieru do sveta, budeme už, už, už taký, taký úžasný a tak. A medzičasom došli tieto materiály, tie objemové hialurón, prírodzené materiály. A ja som si taktiež vypočul jedného, to bol kanadský plastický chirurg, ktorý robil aj výplne tukom, aj výplne e,
0: tými
1: prírodzenými materiálmi. Jednoznačne prírodzené materiály. Totiž to, ten, ten, to je skvelé, vyzerá to prírodzene, ale on je niekedy nepredpovedať. Ja prvé, Hovorí sa o kmeňových bunkách, koľko ich tam je, budú žiť a nebudú žiť. Prežil správne spracovaný, tento bude na obi dvoch stranách rovnaký efekt, ako keď dáte a keď ju dáte správne, tak ono to bude rovnaké na obi dvoch stranách. Môže sa stať, že náhodou ten človek priberie, keď je to tkanivo živé, že, že zostalo, sa uchovala vitalita toho tukového tkaniva a vy priberiete. Ono priberia. Ja som videl fotografiu Černocha s vyplnenými, vyplnenými perami, ktorý mm-hmm. pribral. Vlastným no, hru, tukom, Vlastným hej? tukom. No ľudia moji, to bola hrôza. Odstrániť to, tie výplňové materiácie. Počkajte, čiže
0: on vlastne pribral aj na tých perách? No
1: určite, lebo aby sme sa rozumeli, receptorové, teda tá kvalita toho tuku podkožného, ktorú máme na tvári alebo v prcníkoch, sa líši od tých, ktoré chceme riešiť, kde to odsávame, či je to uh-huh. na stehnách, či je to niekde na bedrách, na pupku a tak. Čiže vy tú, tuk, ktorý, ktorého sa chcete zbaviť, ale keď ten tuk je správne odobratý a prežije, tak on žije a on bude ukladať tak, totižto keď vy schudnete e- na tvári, to nie je rezervný tuk organizmus, to hneď vyschudnete v prvom rade z tvári, schudnete z prsníkov, ovisnú, ale tie oblasti na zadku, ktoré by ste chceli riešiť, na stehnách, ktorých by ste riešiť, tie nie, to ten organizmus je tvrdošíne držať do posledného momentu. A naopak, keď budete príberať, on prvé vyplní tie oblasti, kde to nechcete, až potom sa bude ukladať, keď už budete ho veľmi priberať sa bude ukladať na, na tej tvári. Uh-huh. Ale iná situácia, keď zoberiete ten tuk, ktorý je prichystaný na to, aby ukladal a máte ho v tej tvári, on to bude brať, on sa bude a zrazu budú hrče, grče všelijaké uh-huh. nerovnosti a jak som hovoril tu peru, keď som videl, som, videl, som videl, v živote, nie. Uh-huh. A chvála Bohu, som to videl ešte predtým, než sme spustili celú, celú... Vlastne schudnete
0: na tvári, ale tie tukové bunky, ktoré sú odobraté napríklad zo zadku, tak tie sa správajú úplne inač, inak. Inač. Mm-hmm. No a posledná otázka pred našimi ďalšími šiestimi, ktoré už pôjdu <laughs> na <laughs> video. Odporúčate, alebo ako často odporúčate ženám návštevu, alebo teda už ten invazívny zákrok a to je res, alebo podskalpel. Aká musí tá tvár byť, keď už si poviete, tu už nepomôžu ani výplňové materiály?
1: Závisí, čo od toho tá žena očakáva. V prvom rade, tá plastická chirurgia či je to už e, chirurgia viečok alebo chirurgia liftingová, tak je veľmi ďaleko a vie byť niekedy veľmi prirodzená. Ale stále je to chirurgia. Čiže ako je tá žena naštelovaná? Chcem tú chirurgiu, chcem to. Niekedy spravíte veľmi pekný efekt. Problém je, že od toho momentu, keď to zoperujete, ono sa to bude zase ďalej zhoršovať. Uh-huh. A ja im vysvetlím, toto nikdy nedám do tak, ako by ste to spravili s face Do takého stavu to nespravím. Ale na druhej strane, keď ste ochotná robiť niečo pre seba a chodiť raz dvakrát ročne a postupnými krokmi sa to začne vyťahovať, vypínať, ona v princípe od tých 7 rokov, jak robia tí hovoria pl- plastickí chirurgovia, že to vydrží 7 možno 10 rokov, ale ona bude možno. Ešte lepšia, pretože ja nerobím len jednu časť líca, mm-hmm. a tak ďalej, ale robím čelo, glabelu, okolie oči, e, pery bradu. Všetko toto spravíte v tom sedení. Čiže je to niekedy ďaleko lepšie, alebo ďaleko je to lepšie, ako keby podstúpila náročný výkon, ktorý sa nemusí podariť, môže sa skomplikovať a tak ďalej. Aj u nás sa môže teoreticky aj prakticky skomplikovať, ale tie komplikácie sú skôr výnimočné ako ako na každodennom poriadku. Jedna modrina, to nerátame ako komplikáciu. Toto je vlastne súčasť Jasne. týchto výkonov.
0: Uh-huh. No dobre, tak ideme teda na video. No prosím. No prosím. sa, sa napíte ešte, ak potrebujete Každobre. teraz. No a my spustíme video, aby teda naši poslucháči mali možnosť pána doktora vidieť chvíľočku.
1: Tam
0: to je či... to, to to jedno, hej. Môžete to aj takto dať. No a ja si pripravím teda pre vás tie posledné otázky.
1: A tie budú ťažké.
0: Nebudú ťažké, ale môžete sa vyjadriť, ako len chcete. A dúfam teda, že pomôžu na nejakú zase orientáciu pre našich posluchačov. Pán doktor, ako by ste vy definovali výraz ženskosť?
1: Ja som to už niekoľkokrát povedal. Je to krásna žena, krásna individualita, ktorá nie len peknú tvár, ale skutočne to fluidum. To, čo vyžaruje z nej, to, čo ona viedať dať okoliu, vie to preniesť na okolie. Nesmie to byť unáhaňaná, upachtená, zúfalá osoba, ktorá Ženskosť to je je nielen krása, lebo sú ženy, ktoré možno nie sú drobené podľa toho zlatého rezu, nie sú povyplňané, nie sú botoxové a sú to krásne ženy, s ktorými sa dá porozprávať, s ktorými sa dá posedieť a je o čom.
0: Čo vám napadne ako prvé príslovo krása?
1: Asi, asi vy. Asi vy ma ber na to. Ďakujem
0: vám, veľmi pekne.
1: Ale bez žartu.
0: Existuje nejaký zákrok, ktorý vyslovene odmietate robiť?
1: No určite sú, som to pred chvíľočkou povedal z výplne, ktoré, ktoré nie sú prirodzené, umelé materiály. Určite niekedy vzťahujem na túto, túto oblasť tej estetickej medicíny a mnohé veci odmietam robiť, keď už som ako chirurg, ktoré sú proti, proti zdravému rozumu. Uh-huh. Jednoducho musíme mať trošičku takú seba kontrolu a vedieť, čo
0: sa môže a čo nie. Keby ste mali slovo úspech definovať jednou vetou, ako by znela?
1: Večer prídem domov, stretnem u sviatú manželku, nebude vrčať, ja budem spokojný, nebudem uťahány a budeme, budeme sa vedieť porozprávať, alebo, alebo niekde vybehneme, a myslím, do lesa, alebo takto, aby sme boli spokojní. To je, to je úspech.
0: Krásno. Keby sme si odmysleli všetky výdobytky dnešnej doby v súvislosti s estetickou medicínou, ako by zniel váš recept na krásu? Pohyb. Takže iba hýbať sa máme. Hýbať sa máme.
1: Môžeme sa hýbať. Netreba to preháňať maratonci, ako to sú strelení ľudia. A, pardon, prepačne maratonci. Ja ho, ja ho chcem ešte, aby Áno, som si no. dokázal aj zabehnúť. Ale, ale chcem len povedať, pohyb to je, to je niečo, čo nás, my sme na to boli us, vlastne to na Stvorený. to. Na to sme boli stvorení, pripravení a to, to, to asi nám chýba asi najviac teraz.
0: A niečo, čo by sme si mohli okrašliť tu tvár, alebo to naše ženské, keby sme nechceli, aby slovene odmietame akúkoľvek aplikáciu tých výplňových materiálov. Máte nejaký recept, taký babský, dajme tomu?
1: Tak dobre sa učesať, správne sa hydratovať. Skutočne, keď sme aj niečo tu som... S- Pomenul tá, na tie krémiky, ale ja som to nemyslel, ako v zlom, ako mm. oni mnohokrát fungujú. a Dneska sú napríklad retinoidné krémy, ktoré skutočne ale až po dlhej dobe, po pol roku, tri štvrte roku vám začnú fungovať, čiže to vypne, čiže to si kľudne môže tá, že, ak teda to existuje, ak by to existovalo v takom prípade, ale keby sme žili v jaskyniach, no myslím si, že tie ženy by sa mali tak trošku, trošku tak o seba postarať, aby vyzerali ako... Však ľudstvo by nezhynulo aj tak, ja to viem, ale, ale, ale ono je lepšie, keď je pri tom aj trošku radosti.
0: Posledná otázka. Negatívna skúsenosť z vašej lekárskej praxe, z ktorej ste sa najviac poučili.
1: Nechcem byť nie, že osobný, ale mal som jednu hroznú skúsenosť. To je dysmorfofobia, to je, to je určitá porucha, kde ten človek na sebe niečo neznáša. My sme spravili veľmi dobrý a veľmi pekný výkon a tá žena... Tvrdila, že ju to vyžiera, on zastavujú sa auta a pozerajú, tak hialuronova, mm-hmm. zastavujú sa auta a pozerajú, ako hrozne vyzerá, vyzerala skvelé. A bolo to niekoľko týždňov až mesiacov a jednoducho nemalo to riešenie. A bolo to hrozné, ja som sa poučil nikdy viac.
0: A nikdy viac čo?
1: Musím vedieť odhadnúť, že toto je taká toho žena. Človeka. Ja som mm-hmm. vedel, že nie je úplne ten náš typ, ktorý mm-hmm. človek rád spraví, ale, ale ako správna žena vedela to zakamuflovať a potom, potom si to, to ako... Potom človek trpel, ja som nespával 3 mesiace. Mm-hmm. Možno keď to bude počúvať, bude sa teraz tešiť, ale... ale...
0: Ale poučili ste sa, poučil to je dôležité. Poučil som sa, poučila. Pán doktor, chceli by ste odkázať niečo našim poslucháčom a divákom?
1: Devčatá. každá žena je pekná. Každá žena to len musí v sebe vedieť, nájsť. Nesmie to preháňať. Musí byť prirodzená. A nemala by tvrdiť, že stárnem s odsťou, áno, každý stárneme, ale stárnuť s neznamená, že musím vyzerať ako starenka. To nie je to. Keď sa to robí prírodzene, tá žena vyzerá aj v ke veľmi dobre, veľmi smie, sviežo a ono je to dobre, keď sa na to už pripravuje od tej, poviem, 35 40 a potom si užíva. Aj ona poviem, aj jej rodina si užíva ten život aj ju ako takú. Tak to im chcem odkázať. Nebojte sa, len hľadajte, dobre hľadajte a sp- vyspovedajte toho doktora, ktorému idete. Sami to nespravíte.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Bol to príjemný rozhovor, ja som sa podozvedala opäť veľa vecí, veľa som si utvrdila, no a verím, že sme pomohli mnohým ženám, aby sa rozhodli, a možno zobrali odvahu, a navštívili a hlavne si vygooglili a vyhľadali toho správneho odborníka, aby nám. Prosím, mali... to vidia. Ja. Môžete to byť aj vy. Kontakt samozrejme nájdú na mojej webovej stránke. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli.
1: Ja ďakujem za túto možnosť. Veľmi pekne ďakujem.
0: Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s doktorom Petrom Plevom. Nech už je vaše vnímanie krásy akékoľvek a ste priaznivcami alebo odporcami invazívnych či neinvazívnych skrášľovacích procedúr. Verím, že dnešné rozprávanie vám dalo možnosť lepšie sa zorientovať v tejto téme. Ďakujem všetkým, ktorí si rozhovor vypočuli až do konca a v prípade, že chcete podporiť projekt TalkSlow, môžete tak urobiť aj tým, že sa stanete pravidelnými odberateľmi tohto podcastu. V prípade vašich otázok alebo konštruktívnych pripomienok som vám k dispozícii na mailovej adrese mariazavináč.talkslow.sk Majte sa krásne, užívajte život, svoju krásu a ženskosť a ja sa na vás opäť teším, či už pri osobných stretnutiach alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.